2: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le correspondant parlementaire Marc-André Gagnon nous décortique deux dossiers qui l'ont particulièrement occupé cette semaine, c'est-à-dire la loi sur l'achat local par l'État du Québec, c'est une loi de la ministre Sonia Lebel, ainsi que la volte-face de Québec solidaire sur le troisième lien. Oui, jadis, le parti de gauche et sa députée Catherine Dorion laissaient une porte ouverte pour appuyer éventuellement un troisième lien qui aurait été réservé aux transports en commun. Mais désormais, la porte semble bien fermée. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado.
3: Réminado. Tout a été mauvais, ça a été un spectacle désolant, c'était triste de voir ça.
2: Antoine Robitaille.
3: On sait bien, vous voulez faire du nationalisme. Mm -hmm. Mais non, on veut justement
2: contrebalancer cette délocalisation-là, politique... La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Ah, oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> C'est le moment <rire> de vérité. <rire> La rencontre, Nado Robitaille. Mais bonjour, Rémi Nado. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. On commence par vraiment là, des gros problèmes de cohérence. C'est les masques dans les sports.
3: Oui, et euh, ça a été une comédie euh, d'erreur depuis l'annonce initiale de la reprise des sports et du parascolaire euh, dans les écoles. Et euh, honnêtement, euh, ils doivent être extrêmement découragés au bureau d'Isabelle Charel. La ministre elle-même euh, se montre peu bavarde. Là. Je pense qu'elle euh, se, elle se retient là, de, de lancer des roches à la santé publique. Mais déjà, je veux dire, ils avaient trouvé ça extrêmement compliqué euh, lors des euh, vagues précédentes euh, d'avoir des feux verts des feux verts précis euh, de la part de la santé publique et d'Oracio Arruda et là ce n'est plus Horacio Arruda et je te dirais que c'est encore pire euh, la confusion qu'il y a eu depuis le début de l'annonce. Alors, pour rappeler rapidement qu'il devait euh, porter, euh, pour le, la reprise du sport chez les moins de 18 ans, il devait porter un masque en tout temps, c'était la consigne. À la suite de ça, ben, il y a eu des voix qui se sont élevées. Puis là, ça a été après ça de nombreuses tergiversations, de nombreuses versions différentes. Docteur Boileau euh, qui euh, semblait euh, pas à l'aise de donner une consigne claire. Euh, disait, bon, ils peuvent, euh, ils doivent le porter, ils peuvent éventuellement l'enlever au besoin, mais ils doivent le porter. En tout cas, bon. Après ça, il y avait, ils peuvent le porter. En ce temps-là,
2: notre collègue Geneviève Lajoie, elle pose toujours la question, tu sais, qui, qui, qui fait en sorte que la personne, tu sais, elle met le doigt sur le bobo, c'est ça que je veux dire.
3: Ben exactement, c'est ça. Et alors là, après ça, il y avait le fait qu'ils il devaient le mettre euh, à l'école, mais pas dans le sport civil. Euh, là, après ça, il y avait la question de, dans une équipe, là, par exemple, fin secondaire, quand il y en a qui ont 18 ans, là, non, les ceux qui ont 18 ans, ils ne pouvaient pas, ceux qui avaient entré. – Ça, c'était les vraiment... années
2: bisextiles, je pense. Hein? –
3: <rire> Alors, bref, tout ça pour dire que même le ministère de la Santé a dû contredire docteur Boileau, euh, qui s'était euh, exprimé dans une entrevue euh, à Paul Arcan euh, publiquement, et là, finalement, hier, dans un autre revirement, ils ont publié un communiqué de presse, et là, finalement, la santé publique dit que c'est fortement recommandé, mais ce n'est plus une exigence, alors autant aux civils, comme aux parascolaires, comme à l'école, euh, donc, si euh, les jeunes jouent au hockey, par exemple, moi, ça m'apparaissait extrêmement compliqué de, de mettre le masque et de l'enlever <rire> momentanément. <rire> en, en dessous, dessous de, de la visière, genre. En dessous, de, c'est ça, de la grille. Euh, alors, bon, alors que notamment le hockey, le basket, des choses comme ça, euh, les jeunes pourront l'enlever pendant qu'ils qu font l'effort, comme on dit. Euh, mais bon, ils doivent le mettre quand ils se déplacent, par exemple, par la suite ou dans les vestiaires, des choses comme ça. Moi, ça m'apparaît vraiment le gros bon sens, mais c'est comme si on vient d'accoucher après des semaines euh, de travail intense <rire> et de tergiversation. Il y a une petite aussi nuance pour ce qui est des gyms, par exemple, parce que dans les gymnases, euh, les gens pourraient dire, ben oui, à ben l'effort, c'est aussi au gymnase, par exemple, euh, si je force sur le bench press. Là. Oui. Mais, euh, ben, ça t'arrive, là, toi, là, Rémi. Hein? Du côté des gymnases, il faut... Euh, Moins récemment, j'ai remarqué. Non, mais <rire> oui, c'est ça. Alors, donc, mais, euh, donc sans blague, c'est ça, dans les gymnases, il faut le conserver en tout temps, okay. euh, malgré tout. Alors, c'est sûr qu'il y a toujours une possibilité que les gens disent, mais là, c'est pas logique. Pourquoi les, les adultes dans un gymnase alors que souvent, il y a quand même une bonne distance entre les appareils? Mais bon, alors là, pour l'instant, le message, c'est ça. Euh, au moins pour les, les jeunes qui font du sport. Euh, et euh, eux ben, pourront l'enlever pendant qu'ils qu font l'effort intense.
2: Ça doit être difficile de prendre toutes ces décisions-là. Là, on rit, mais euh, toujours trouver l'équilibre entre les dangers de contagion puis euh, retrouver un semblant de vie normale, c'est très difficile.
3: C'est clair, mais mmh. moi, ce que je trouve inadmissible, c'est que au moment où ils font l'annonce de la reprise des sports, il faut qu'ils soient capables de l'expliquer. Alors, c'est parce que tant qu'à ça, ça veut dire qu'ils n'étaient pas prêts à l'annoncer mmh. ou, ils, ou ils, auraient, ils auraient dû prendre, je ne sais pas moi, 48 heures de plus pour être prêts. Parce que là, le danger, c'est de faire une annonce que personne ne comprend. Mmh. Euh, tu sais, les, les jeunes, ils reprenaient le sport lundi dernier, là, puis le jour même, le lundi, on posait des questions, Mais oui. on n'avait pas de réponse claire. Alors, qu'est-ce que tu veux que les entraîneurs fassent dans, dans, dans les gymnases et dans les écoles? C'est une confusion... Euh, vraiment là, inadmissible. Là. Donc, je, je pense qu'ils ouais. doivent euh, vraiment apprendre et la prochaine fois qu'ils font euh, des, des annonces, il faut qu'ils qu qu sachent de quoi ils parlent quand, tu, quand euh, ils euh, ouais. font l'assouissement.
2: Tu parles de choses que personne ne comprend. Euh, Explique-moi pourquoi le gouvernement du Québec retourne dans la C-Series, la série c cest c'est-à-dire cet avion dans lequel on a mis tant d'argent, comme État, et puis ce euh, qui a été très critiqué, là, le, le, cet avion de Bombardier, puis la façon d'investir dans Bombardier par le gouvernement Legault, euh, par le gouvernement Couillard, c est, c est, mais c'est François Legault qui le critiquait. Et là, oui. tu, tu me dis qu'ils vont remettre de l'argent là-dedans. Explique-moi. Ils vont remettre de l'argent là-dedans vont... là oh,
3: et je te dirais que ça m'apparaît mieux ficelé. Mais ah. effectivement, tu as raison. Dans le cas de, de Philippe Couillard et de Dominique Antal, parce qu'elle était ministre de l'économie à ce moment-là, mm -hmm. ça a été comme vraiment un cimetière euh, à millions, ben à milliards <rire> en fait, parce qu'ils ont, <rire> ont mis un peu plus d'un milliard euh, dans le, la série C. Euh, mm -hmm. Puis ça a été vraiment un désastre. Euh, François Legault a souvent dénoncé que les libéraux s'étaient fait avoir parce qu'ils euh, avaient mis l'argent non pas dans Bombardier, mais dans vraiment la filiale euh, de cette, Dans euh, l'espèce de
2: coquille qu'on avait créée pour mettre
3: le, le CIC dedans
2: Exactement. et qui était facilement vendable finalement. Plus facilement bon, Alors comme
3: là, ça. écoute, là-dedans, on avait, on avait tout perdu parce que écoute, ça ne valait plus rien. Non. Airbus a ramassé ça pour 0$. Ouais. Et euh, bon, C'était un peu ridicule. Maintenant, euh, pour, pourquoi le, le gouvernement Legault en rajoute? C'est parce que euh, le programme est toujours déficitaire, okay? sauf que ça semble quand même s'améliorer. Ils ont une centaine de, de, de commandes dans, dans leur carnet déjà euh, et euh, Airbus, la, la société elle-même, rajoute euh, un peu plus d'un milliard dans, dans l'aventure en, en disant qu'ils voient, eux, la rentabilité en 2025. Et euh, une possibilité donc d'améliorer, de, de, perfectionner encore un peu le modèle, d'augmenter de, 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 la cadence de production aussi. On voudrait en faire 14 avions par mois, euh, 10 à Mirabel, 4 euh, à Mobile qui est en Alabama, là, où il y a aussi euh, une usine d'assemblage. Et, euh, et bref, le gouvernement Legault euh, voulait euh, participer aussi financièrement donc dans, dans la suite de l'aventure pour faire en sorte que, si effectivement ça devient rentable, ben, euh, au, à terme, le Québec pourrait récupérer ses billes. Tu sais, le, le fameux milliard qu'on a perdu sous les libéraux, là, je comprends qu'on rajoute 380 millions euh, dans l'aventure, mais on pense que en 2030, parce que là, ce qui est conclu, c'est ça, c'est qu'en 2030, Airbus rachèterait les parts du Québec à la valeur marchande. Et on pense qu'en 2030, là, ça va valoir de l'argent, et ben, écoutez, là, on hein? pourra récupérer... Non seulement notre 380 millions, mais peut-être une partie du milliard qu'on avait un avant. Mais en 2030,
2: aurons-nous apporté un masque quand on fait du sport? Oh, pardon, excuse-moi.
3: Aurons-nous <rire> <rire> un masque quand on va analyser les décisions financières du gouvernement? Mais écoute aussi, aye, aye, aye. Euh, Antoine, et ouais. Pierre Fitzgibbon expliquait aussi qu'il y a une porte de sortie dès 2028. Moi, je te parle de 2030. Dès 2028, admettons que ça va vraiment mal. Il euh, y aurait déjà une possibilité euh, de, 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 que, que Airbus rachète euh, la part du Québec. Euh, L'idée aussi, c'est sûr que c'est de maintenir les emplois payants à Mirabel. Il y a 2500 emplois à Mirabel qui sont liés à ça. Euh, au moins, en tout cas, c'est ça. Il, il, il parle de garantie avec la maison mère, donc on n'est pas comme à travers une filiale. Euh, bon. Alors ça paraît moins boboche là, ben pour oui. expliquer <rire> ça euh, simplement. Et euh, souhaitons effectivement qu'on puisse récupérer de l'argent là-dedans.
2: En terminant, Rémi, un mot sur la fermeté euh, sur la entourant la manif de ce soir et de samedi ici à Québec. Monsieur Legault dit qu'il y a des oui, remorqueuses ben... qui sont prêtes. <rire>
3: Eh oui, imagine. Alors, on, on lésine pas avec les moyens, euh, d'après ce qu'on comprend. Et, et tant mieux, parce que ce qu'on veut éviter à Québec, c'est de se retrouver, comme à Ottawa, euh, paralysé, avec la, la colline parlementaire paralysée, des gens qui s'installent et qui ne partent plus. Eh
2: oui. euh,
3: on voit qu'à Ottawa, ils sont vraiment mal pris. Ils savent plus comment s'y prendre. Justin Trudeau veut pas envoyer l'armée, on comprend. Mais en même temps, euh, les pauvres citoyens qui habitent aussi autour, qui entendent les klaxons constamment, sont... Euh, euh, épuisés, euh, <rire> les restaurateurs là-bas aussi, ben euh, oui. bon bref à Québec on, on semble s'y être pris là, vraiment de beaucoup meilleures euh, façon. Mais ben oui on, je sais a, pas si tu es allé à... sur
2: la colline parlementaire aujourd'hui, moi j'ai couru là ce matin, là. je suis encore isolé euh, à la maison mais euh, vraiment là euh, ce matin j'ai vu qu'il y avait stationné des gros camions pour nettoyer les rues l'été et euh, on a des camions sur la colline parlementaire mais c'est des camions qui bloquent d'autres camions c'est ça la stratégie. j'ai trouvé ça alors, assez cas, brillant. Pour
3: des, oui, pour ce qui est des, man, des manifestants, là, si on veut, euh, il y a quelques camions sur René-Lévesque, mais ça empêche absolument pas de circuler. Moi, je suis rentré ici sur la colline là, euh, comme une balle, là, comme, okay. euh, comme si rien n'était. Et euh, donc, ils, ils empêchent aussi euh, que des camions puissent euh, se garer devant, euh, par exemple, la fontaine de Tourny, dans ce secteur-là, devant le Parlement. ben oui, Et, euh, devant le Palais de c'est ça, exactement. Donc écoute, je pense que pour l'instant, ça semble bien. En même temps, bon, il ne faut pas vendre la, la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oh. Mais non, il y a un des il... Kevin,
2: un des organisateurs, ils sont trois Kevin. Là. Puis <rire> il a dit que <rire> il a dit que le party commençait ce soir à 5 heures. Donc, au moment où on est diffusé, Rémi, on va savoir si euh, oui ou non, on aura un une espèce de siège de Québec.
3: Oui, peut-être que ça va se gâcher. On dit qu'il y a des gens qui partent de la base de d'autres régions. L hier, c'était des, des camions, ben des camions des participants, là. Des, des fois c'était pas des c'était pas des des, euh, des, des fardiers là. mais il y a des, des gens qui sont partis de la Côte-Nord et du Saguenay surtout euh, hier qui sont arrêtés euh, à Stoneham et qui par la suite sont venus un peu à Québec, mais ils ont comme circulé autour au oh, de Stoneham. Donc collière. tu vas être affecté toi là. là. Ben c'était comme, d'après ce que j'ai conclu, là, c'était comme un point de ralliement okay. avant de se rendre à Québec. Okay. Euh, mais donc, c'est ça, quand même, je pense que là, la police euh, a bien agi. François Legault aussi a envoyé un message clair. Écoute, quand il dit, là, on a vérifié avec la Ville et, euh, et s'il faut, il y a des remorqueuses pour déplacer euh, ouais. euh, des camions qui nuiraient, Ben bien, écoute, moi, ça m'a rassuré. Euh, on verra la suite des jours.
2: Merci beaucoup, Rémi Nadeau. Bonne fin de semaine, puis on se reparle lundi. Bonne fin de semaine à toi. Je rappelle que Rémi Nadeau est chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman
3: d'amour.
2: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Tous les vendredis, un de nos vadrouilleurs du bureau politique nous propose un retour sur la semaine à partir des dossiers qui l'ont occupé. Aujourd'hui, c'est au tour de...
3: Go, go!
1: Gagnon! Oh, Donne-les, ton show. Eh oui, Marc-André Gagnon, bonjour. Salut, mes hommages à Jean-Claude Lard. Ben euh, oui. Voilà, je m'a décédé récemment, ben oui. Oui, le réalisateur de et
2: Compte, puis toi, c'est toujours parce que Marc Gagnon, c'est presque Marc-André Gagnon, puis on sait que c'est un personnage <rire> célèbre. Et euh, évidemment, tu es correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Commençons cette chronique sans COVID ou presque, avec un fait saillant de ta semaine, euh, un important projet de loi sur l'achat local, un projet de loi de Sonia Lebel.
1: Oui, puis heureusement que tu as dit ou presque, parce que la pandémie, hein, on ne s'en sort pas que là-dessus, on ne s'en sort pas. On a l'impression qu'on s'en sortira jamais, mais parce qu'il y a un lien quand même à faire entre euh, ce dont je vais te parler, c'est-à-dire un projet de loi que la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a déposé, donc jeudi matin à l'Assemblée euh, nationale et ça concerne l'achat local. L'objectif de ce projet de loi, c'est de faire en sorte que le gouvernement du Québec achète davantage québécois. Donc, donne... Euh, l'exemple. On sait que l'achat local, et c'est là que je fais lien avec euh, la pandémie, on s'en est bien rendu compte que euh, c'est important, c'est-à-dire de réduire notre dépendance euh, aux produits importés. Euh, on n'a qu'à prendre l'exemple euh, des masques. Hein, si on recule au tout début de la pandémie, il y, y avait cette pénurie de masques. On s'est rapidement rendu compte qu'on était dépendant euh, donc des produits euh, importés. Euh, et il y a pourtant des masques qui sont fabriqués euh, ici, au Québec, et, et d'ailleurs dans la région de Mme Lebel, Mais euh, oui. en Mauricie. Euh, donc, et c'est plus qu'un projet de loi que Sonia Lebel a présenté. Si on recule, euh, avant les fêtes, le premier ministre François Legault euh, avait, en exposant les grandes lignes de sa nouvelle vision économique, ça faisait quand même assez préélectoral comme annonce d'ailleurs. Euh, donc, nous avait, euh, nous avait prévenu que Sonia Lebel, en début d'année, donc arriverait avec euh, cette stratégie d'achat euh, québécois. Et euh, ben, ça représente une manne quand même assez importante. Il avait un peu scoopé sa
2: ministre, hein? <rire>
1: Un peu, presque, mais le détail, c'est vraiment cette semaine qu'on l'a pris et dans les pages du Journal de Québec. Ben oui, euh, tu l'as eu en euh, D'abord, absolument. Et, et, et bref, si je résume, ça représente une manne d'environ… 1,5 milliard d'ici 2026 pour les entreprises d'ici. Euh, J'ai quand même été étonné d'apprendre, si on regarde un peu le portrait, puis je ne veux pas endormir nos auditeurs euh, avec euh, trop de chiffres, mais euh, quand on regarde sur 16 milliards de contrats qui sont donnés dans une année par le gouvernement du Québec, euh, du côté des services, euh, quand il est question de travaux de construction, la presque totalité de ces contrats-là sont donnés à des fournisseurs québécois, des entreprises québécoises. Là où ça se corse, et c'est ça, euh, ça le maillon faible de la chaîne, c'est du côté des, des approvisionnements des biens. J'ai donné l'exemple des masques, mais ça pourrait être euh, plein d'autres trucs. Le pourcentage d'achats québécois dans cette catégorie-là des, des biens, ça inclut aussi euh, euh, le bioalimentaire, c'est seulement que 38%. Donc, l'objectif, hein? c'est d'amener... — Ouais, donc, c'est d'amener cette proportion-là à 50 faire en sorte donc, que la moitié des achats effectués euh, en biens, là, effectués par l'État québécois, euh, soient donc des achats québécois. Ce qui va permettre, là, à terme, euh, si ça fonctionne, à partir de 2026, de réinjecter dans notre économie un demi-milliard récurrent par année. C'est quand même beaucoup d'argent. Et, et moi, ce que j'ai hâte de voir personnellement, c'est euh, dans quelle mesure ce projet de loi-là va permettent de faire en sorte euh, euh, qu'il y ait davantage de contenu québécois dans des projets majeurs comme celui du tramway, par exemple, à Québec. Je ah oui. donne ce, ce, cet exemple-là pas pour rien, parce que François Legault lui-même, lorsqu'il avait parlé d'achat québécois euh, au mois de novembre dernier, avait parlé du tramway de Québec en disant Il faudrait pas suivre l'exemple euh, du, du REM où il y a des trains qui ont été fabriqués en Inde et qui, au final, étaient de mauvaise qualité. Tout ça pour dire donc Sonia Lebel, en conférence de presse, nous a résumé justement un peu euh, ce que euh, le projet de loi va amener euh, comme changement par rapport à ce qui se fait présentement. Écoutons-la.
3: Dans l'agroalimentaire, dans l'alimentation, ça va être particulièrement quelque chose qu'on veut favoriser. Puis à terme, on veut que 100 des entreprises, des, des ministères et organismes s'approvisionnent euh, ça, ça, euh, euh, au Québec là, pour euh, dans l'agroalimentaire. On peut comprendre tous les avantages que ça peut nous donner. Il y a également le secteur stratégique de la santé. On parlait des chaînes d'approvisionnement, on parlait des, euh, des masques à titre d'exemple. La grosse différence, c'est que maintenant, on peut le faire dans le projet de loi, on va dire au ministère organisme, vous devez prioriser sous les seuils l'achat québécois et si vous êtes incapable de le faire, vous devez le justifier, alors que maintenant, c'est plus un, une possibilité. »
2: Euh, et ça a marché, euh, les appels à l'achat local. Moi, je, je, je suis toujours sceptique. L'achat chez nous, ça n'a jamais fonctionné. Mais ça a fonctionné, en tout cas, pour ce qui est de la pandémie. Là, déjà, les appels à, à l'achat local euh, par François Legault, moi, ça m'a été dit par plusieurs... Euh, commerçant, producteur. J'ai un ami qui est investisseur dans un vignoble. Il n'a jamais autant vendu de vin. C'est la première fois, je pense qu'il était même, euh, euh, comment dire, profitable. Et euh, il était ravi, puis il faisait un lien direct avec euh, les appels à l'achat local de François Legault. Donc, c'est impressionnant. c'est Habituellement, ça ne marche pas, euh, mais peut-être que avec la, la pandémie, on s'est rendu compte qu'on devait être plus autonome. C'est peut-être un des, des bons côtés de cette maudite COVID.
1: Parlons ouais, maintenant. C'est vraiment, ouais. vraiment à droite ligne avec euh, la philosophie autonomiste oui. de la coalition euh, Avenir Québec, donc il euh, n'y a pas de hasard. Là.
2: Parfait. Parlons maintenant de ton deuxième sujet, le troisième lien. On sait, on sait que c'est un de tes sujets de prédilection. Euh, Québec solidaire, quelle est sa position euh, Là-dessus, est-ce qu'il y a plus de clarté ou plus de brouillard maintenant parce qu'il semble que ça a évolué cette semaine?
1: Exact, parce que la semaine dernière, c'est le Parti libéral qui a euh, changé son fusil d'épaule dans le dossier du troisième lien, donc du projet de tunnel entre Québec et Lévis. Et ça, il faut se rappeler que c'est particulier quand même parce que c'est le gouvernement couillard libéral qui avait euh, donc... Euh, de commander les premières études sur le projet de troisième lien, créer un bureau de projet. Puis la semaine dernière, Dominique Anglade a annoncé qu'eux, euh, ben, ils tournent le dos, donc, euh, à, à ce projet-là et ça ne fera pas partie de leur engagement. Mais... Par le passé, euh, donc ils, le Parti libéral, en fait, était en train de dépasser par la gauche euh, Québec solidaire parce que Québec solidaire euh, essaie de mener depuis euh, le début la marche, la charge contre le projet de troisième lien du oui. gouvernement Legault, mais avec une certaine ouverture pour un troisième lien euh, qui euh, serait consacré euh, uniquement à du transport collectif. Mais voilà que, dans une entrevue avec notre collègue, Geneviève joie euh, cette semaine, eh bien, Catherine Dorion, la députée de, de Québec solidaire, de Tachereau, euh, est venue nuancer, clarifier sa position euh, donc en disant que même un lien sous vial qui serait dédié uniquement au transport en commun n'est pas souhaitable. Oui. Ça, c'est véritablement un changement de position parce que si on recule... Est-ce qu'elle n'avait pas dit que la qu porte an, était
2: ouverte, quelque chose comme ça, à ouais, un moment elle, donné? Elle, elle,
1: elle avait été encore plus clair que ça. Si on recule, donc, euh, d'il y a un an au mois de mars, et là, je vous situe le contexte. Oui. À ce moment-là, euh, le gouvernement est, est donc euh, en train de s'entendre avec la Ville de Québec pour faire en sorte que le projet de tramway euh, donc puisse être confirmé. Et dans une conférence de presse, j'en profite pour poser une question à Catherine Dorion sur le projet de troisième lien, sur lequel, à ce moment-là, on avait encore très peu de réponses, puisqu'il n'avait pas encore... Euh, été dévoilé. Ça, ça venait plus tard en mai. Donc, on est le 19 mars et, et voici question-réponse que Catherine Dorian nous donnait le 19 mars 2021. On écoute ça. Euh, aussi, dans laquelle on n'a pas encore beaucoup de, de réponses, celui du troisième lien qui doit aboutir au poste de votre comté qui est à acheteau. Euh, Est-ce que votre position a évolué par rapport à ça à partir du moment où ils disent « bon, il va y avoir euh, une place importante au transport en commun et le troisième lien sera très fortement intégré et imbriqué à, à, à celui de, de travaux.
0: Si vous voulez faire un lien, un troisième lien qui était uniquement du transport en commun, là, il y aurait un, un super beau développement du centre-ville de Québec dans l'endroit le, le, où ça va déboucher et du centre-ville de Lévis. Ça pourrait faire quelque chose d'extraordinaire, honnêtement. Et ça, moi, je serais pour, j'appuierais
1: ce projet-là. Un troisième lien, là, juste pour clarifier, qui serait 100% transport en commun, vous dites « moi, je serais pour ouais. ». Alors, c'est assez clair, hein? Donc, vraiment, je, je la relance. là. Il, il y a eu un petit montage dans l'extrait que qu'on vient d'entendre, mais je la relance à la fin et c'est on ne peut plus clair. Elle était, donc, à ce moment-là, favorable à un troisième lien qui, qui serait dédié uniquement au transport en commun. Et là, justement, ben là, les semaines passent. En mai, on nous présente le projet. Le ministre François Bonnardel euh, nous accorde une entrevue. Et dans une réaction euh, qui est donnée à ce moment-là lors d'un point de presse le matin à l'Assemblée nationale, Antoine, tu es présent sur place, mon oui. collègue Vincent Larrain. Et là, vous, est, vous échangez avec elle sur ben, c'est quoi la position de Québec solidaire Finalement, par rapport au troisième lien, est-ce que, est que vous êtes ouvert à d'autres possibilités? Euh, on, on sent que la position n'est pas encore complètement arrêtée, mais, mais voici ce qu'elle vous répond.
0: Fait que, ce qu'il faut faire, ben, là, on étudie en ce moment quest ce qui existe ailleurs dans le monde. Je n'ai pas de proposition claire à vous donner. Mais une offre de transport en commun, peut-être un troisième lien uniquement transport en commun, qui là serait un réel incitatif en termes de temps métro, il y a un pont à Portland, il y a le téléphérique dans plein de villes qui coûte vraiment pas cher, qui pourrait être beau, qui pourrait amener des touristes. À... Là, je, on n'a pas, nous, on n'a pas de position ferme. Comme je dis, en ce moment, on étudie, on regarde ça. Euh, il y a beaucoup d'idées partout dans le monde. Vraiment moderne, Pas des années 60, comme ce que la CAC propose.
2: Euh, vous dites à toi, de transport en
0: commun. Je suis pour ça. Moi, j'ai déjà dit que je suis pour ça. On serait pour ça, mais en ce moment, je ne peux pas vous dire qu'est-ce que ça serait, comment, parce qu'on regarde ce qui se passe, on regarde aussi les gens de Lévis qui sont mobilisés sur la question, qui vivent Lévis, qu'est-ce qu'ils en pensent, si on a tout ça à faire, mais oui.
2: Oui, c'est assez contrasté comme, euh, comme position, je dirais. Ben,
1: exact, parce que là, même toi, Antoine, tu amènes tu à ce moment-là, la possibilité d'un métro euh, entre Québec et Lévis, et euh, elle semble quand même intéressée davantage par cette idée-là que par euh, euh, celle du tunnel qui est proposé par la CAQ. Et, et parce qu'il faut comprendre hein, que le projet qui est porté par la CAQ, c'est celui d'un tunnel autoroutier dans le... Il y a aussi une composante de transport en commun qui serait imbriquée euh, au futur projet de tramway à Québec. Et euh, avant les fêtes, juste avant Noël, euh, lors du bilan de fin de session de Québec Solidaire, euh, j'avais relancé euh, le chef parlementaire euh, du parti, Gabriel nadeau Dubois, qui euh, lui-même avait dit que, oui, oui, il était parlable pour un troisième lien qui pourrait être euh, dédié uniquement au transport en commun. Mm -hmm. Mais là, voilà qu'avec l'entrevue que Catherine Dorion a, a accordée, euh, cette semaine, ben, si on ne plus plus clair, euh, ils, ils mettent de côté, euh, cette. Euh, en fait ils, ils referment euh, cette porte qui était ouverte à la possibilité d'un troisième lien dédié uniquement au transport en commun. Donc, où ça nous mène? C'est-à-dire que, bon, on, on le sait, la semaine dernière, le Parti québécois qui disait que c'était un projet de ouais. est euh, Québec solidaire maintenant, donc on comprend qu'ils qu sont contre toute forme de troisième Mais ligne, elle a parlé d'un pont, elle a parlé
2: de toutes sortes de choses, sorte. On dirait qu'elle ouvre les possibilités là, dans sa dernière intervention, si, si j'ai bien compris.
1: Euh, oui, bien, mais par contre, avec ce qu'elle nous dit euh, cette semaine, euh, c'est que ce qu'on comprend, c'est qu'il souhaite prioriser, améliorer, donc euh, prioriser l'amélioration plutôt du transport euh, ouais. collectif avec les deux liens euh, existants. Euh, ouais. alors voilà, donc on n'est plus dans l'ajout d'une... Euh, on n'est plus dans l'ajout du tout ok. C'est ça, d'une troisième, d'un troisième lien finalement d'une nouvelle euh, infrastructure donc Québec solidaire, Parti québécois euh, Parti libéral sont contre un troisième lien, il reste la CAQ évidemment qui porte ce projet-là euh, à bout de bras moi j'ai hâte de voir si d'ici euh, le début de la campagne électorale on aura un état des lieux euh, puisque tous les coups des projets explosent en ce moment. On l'a vu avec le tramway, d'ailleurs, euh, ben oui. euh, à Québec. Est-ce qu'on est toujours dans un, un horizon de, 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 de 6 à 10 milliards de dollars, comme François Legault euh, l'avait laissé entendre au mois de mai l'an dernier? Il euh, ben, y, y a peut-être des doutes là-dessus. Donc, il faudra, il faudra préciser, je pense, avant de se présenter devant... Euh, L'électorat, où on en est, on sait que les travaux euh, se poursuivent, mais en principe, euh, les coûts, ce n'est pas avant l'élection que ça va se préciser, mais il y a des travaux préparatoires qui doivent commencer. Donc voilà. Oui, c'est reste... la promesse, hein?
2: c'est la promesse électorale, c'est de commencer la construction du troisième lien avant euh, l'élection 2022.
1: Oui, mais on comprend que ce sera des travaux préparatoires. Ça, pour moi, c'est assez clair depuis le début. Euh, J'ai l'impression que ça risque d'être des travaux davantage symbolique disons que euh, le véritable euh, on, on va, va sonder le à... terrain on va, ça, va faire on quelques commence... trous <rire> ouais, On commencera pas là à creuser sous le fleuve avant l'élection <rire> ça pour moi c'est assez clair euh, euh, le projet n'est pas euh, assez euh, avancé il y a des limites à brûler euh, des étapes aussi Donc reste la CAQ qui est pour le projet Mais aussi euh, un nouveau joueur On a vu dans les sondages quand même Notamment dans la région de Québec Qu'Éric Duhaime euh, score fort oui. euh, Et, et euh, eux sont pour un troisième lien D'ailleurs Éric Duhaime Le chef du Parti conservateur euh, du Québec euh, Qui veut miser sur cet enjeu-là Selon lui euh, la CAQ euh, euh, Perd trop de temps et devrait aller plus vite Donc on sait qu'il hésite en de se présenter dans, en, dans Chauveau ou peut-être chute de la Chaudière où Marc Picard euh, pourrait peut-être tirer sa révérence, quoique ce n'est pas euh, encore confirmé. Et selon ce qu'on nous a laissé entendre là, euh, au Parti conservateur, euh, ben, c'est on veut miser sur cette impatience-là qui se fait sentir du côté, de la, des, surtout des, euh, du côté des gens de la Rive-Sud euh, par rapport à l'état d'avancement du projet de Troisième lien. Alors, on n'a pas fini d'en parler, mmh. mais on, on sait maintenant, de façon plus claire, quel est le positionnement de chacun des partis face à ce... À, euh, important projet d'infrastructure à Québec.
2: En terminant, Marc-André, tu parles d'impatience. Il ben, y a un bout de chanson qui résume bien l'impatience de la semaine. Euh, et tous les vendredis, là, évidemment, notre vadrouilleur du vendredi nous propose un bout de chanson qui résume la semaine. On, je te laisse euh, la présenter.
1: Oui, ben, je peux la présenter. Donc, euh, une chanson qui euh, s'intitule « J'en ai mon troc » du groupe <rire> <rire> Ma tante rock, un duo rock-garage de Sherbrooke alors ben on peut l'écouter Alors, vous aurez compris que ben, à Ottawa, comme maintenant à Québec, les gens en ont plein leur troc des trocs.
2: C'est vrai que c'est un peu comme la COVID ou euh, les klaxons euh, des manifestants. Ça n'arrête pas. Hein? <rire> OK, on finit là-dessus, Marc-André. Je te remercie beaucoup. Et c'est ainsi que se termine La haut sur la colline en hein, ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis... À lundi.
0: Cube Radio.